0: No cześć, witam Ciebie z tej strony Michalos i zapraszam Cię na kolejny odcinek podcastu pod tytułem Armageddon Historyczny, w którym omawiam specjalnie dla Ciebie istotne i ciekawe rzeczy, elementy i biografie ze świata historii. Zapraszam do oglądania! Gracias. W ramach podcastu pod tytułem Armagedon historyczny rozpoczynamy małą serię pod tytułem Sprawa Polska w czasie I wojny światowej. A tematem tego odcinka będą orientacje polityczne w przededniu I wojny światowej. Komplikująca się w latach 1912-1914 sytuacja polityczna w Europie, a zwłaszcza wypadki na Bałkanach, gdzie krzyżowały się interesy dwóch zaborców, Polski, czyli Rosji i Austrii, obudziły w polskim społeczeństwie nadzieję na konflikt zbrojny. Między tymi państwami zdawano sobie sprawę, że tworzy on okazję do podjęcia nowych prób na rzecz powrotu Polski na polityczną mapę Europy. Wśród polskich ugrupowań politycznych zaczęto rozważać korzyści płynące z powiązania sprawy polskiej z którymś z państw zaborczych. Narodowa demokracja na cele Manem podtrzymywała swe wcześniejsze koncepcje współpracy z Rosją. A co ciekawe, ówcześnie propagowano ideę zjednoczenia po przewidywanym zwycięskim zakończeniu wojny przez Rosję wszystkich ziem polskich w granicach państwa rosyjskiego, miano przy tym nadzieję, że lojalna postawa Polaków wobec Sara zaowocuje po wojnie znacznym zakresem autonomii zjednoczonych w obrębie Rosji trzech dotychczasowych Jednak sytuacja polityczna w zaborze rosyjskim nie zjednywała zwolenników temu programowi, nie przyniosły więc większych rezultatów próby tworzenia przez Endecję w początkach wojny polskich formacji wojskowych, jak na przykład Legionu Pławskiego, tym bardziej, że car nie występował z żadnymi zobowiązaniami wobec Polaków, szczególnie ożywienia nadziei niepodległościowych w związku ze zbliżającą się wojną. Można było obserwować w zaborze austriackim, no bo tamtejsi działacze postulowali wiązanie tych nadziei z monarchią austro-węgierską, przede wszystkim ze względu na stosunkowo szeroką autonomię Polaków w Galicji i ostrość antagonizmu austriacko-rosyjskiego, a przeciwnicy tej orientacji wskazywali jednak na bliski sojusz Austrii z Niemcami, których antypolska polityka nie mogła budzić no ale według Józefa Piłsudskiego, wówczas przywódcy Polskiej Partii Socjalistycznej, frakcji rewolucyjnej, chcąc mieć w nadchodzącej wojnie wpływ na swój los, muszą Polacy zbudować własną siłę militarną. A ponieważ Galicja, twierdził dalej Piłsudski, cieszy się największą autonomią, stanowiąc niemal równoprawną część Austrii, należy w pierwszym etapie dążyć do przyłączenia królestwa, czyli za Rosyjskiego do Galicji. W związku z tym Józef Piłsudski proponował wkroczenie możliwie silnego oddziału Wojska Polskiego do kongresówki i pobudzenie jego mieszkańców do powszechnej walki partyzanckiej. Piłsudski nie miał wątpliwości, że Rosja zostanie pobita przez Austrię i Niemcy, te zaś z kolei zostaną pokonane przez Zjednoczone Siły Angielsko-Francuskie. Polacy powinni więc w pierwszej fazie wojny stać z państwami centralnymi przeciwko Rosji, a w drugiej zaś z Anglią i Francją przeciwko Niemcom. Z programem Piłsudskiego identyfikowała się działająca w Galicji od 1912 roku tymczasowa komisja skonfederowanych stron nic niepodległościowych, jednocząca różne ugrupowania polityczne stawiające sobie za cel czynną walkę o wolność i niepodległy byt narodu polskiego. Na no zupełnie odmienne stanowisko zajęli polscy komuniści reprezentowani przez socjaldemokrację Królestwa Polskiego i Litwy i zbliżającą się do nich ideowo PPS lewicę sprzeciwiali się oni kategorycznie idei niepodległości dowodząc, że sprowadzi ona polski proletariat na grunt szowinizmu i walki narodowościowej a najaktywniejsi działacze SDKPIL czyli Adol Warski Leon Tyszko, Julian Marklewski, czy Róża Luksemburg agitowali za wspieraniem ruchów rewolucyjnych w Rosji i w Niemczech. No a charakterystyczną ilustracją ich postawy był postulat skierowany do socjaldemokratycznej partii Robotniczej Rosji o skreślenie z jej programu punktu głoszącego prawo narodów do samostanowienia. Niestety ten odcinek dobiega już do końca więc bardzo cię proszę o udostępnienie i polecenie tego filmu innym osobom za pomocą Wola na Facebooku czy za pomocą innego narzędzia, a tak w ogóle zachęcam Ciebie do zostawienia łapki w górę i komentarza pod tym filmem oraz do zasubskrybowania mojego kanału YouTube, do zaobserwowania mojego konta na Instagramie o nazwie Michał Michalos a także do zaobserwowania podcastu pod tytułem Armageddon Historyczny na swojej aplikacji. Z góry dzięki za okazaną pomoc. No dobrze, to do usłyszenia w następnym odcinku. No to cześć, pa!